0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Trabuco Show, o podcast que eu esqueci como eu falo, mas tudo bem. <risos>
1: é, tu esqueci como tu <risos> fala.
2: Eu acho que é bom você começar a colocar isso na pauta, viu?
0: Eu também acho, cara. No, no NPcast tinha, né? No... É. Era o Salve Mercenários intergalácticos! É. Este que vos fala é Tiago Trabuco, capitão e dessa nave. Esse, esse Por que que tu não é, usa o do NPcast, gravado. já
1: que tu esqueceu do teu... <risos>
0: Eu sou o Thiago Trabuco E o dicionário Micaelis de 2019 Define insólito como 1. Um, que não é habitual Anormal, extraordinário, raro Ele cita como exemplo Ele tinha o gosto insólito De colocar geleia em pizzas 2. O que é contrário ao uso às regras, aos hábitos o que é insólito, então, desperta nossa curiosidade. E este é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Trabuco Show. Eu sou o Thiago Trabuco e hoje falaremos sobre o insólito insólito. E nesta empreitada maluca científica, comigo, meu querido amigo, o homem mais bonito do Pará, Petros Davi. Diga lá seu oi, de onde você vem, de onde você vai, onde as pessoas te encontram, por que, que você está aqui.
1: É, olá gente, boa noite, está tudo bem com vocês, com os ouvintes, Trabuco, Vanora, Rodolfo. Sou Petros Davi, é, vocês podem me, me encontrar nas redes sociais com o Petros Davi 7, em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter... Ou... Vocês podem encontrar também... O meu ainda vivo... Embora não esteja gravando... podcast... Que é o versão beta... Que é sobre tecnologia... E alguns outros temas a mais... Que eu vou falar... Mais daqui pra frente... Tá um pouco parado... Porque... A vida acontece... Mas vocês podem encontrar também em todas as redes sociais com a versão Betapod, P-O-D -O -D no final. Tudo junto.
0: Um pouco parado quanto? assim Dois anos, mais ou menos?
1: Não, um ano. Não tá dois anos parado, não. Um ano só.
0: <risos> não Só pra, só pra lembrar. Ó, um motivo de cobrança. O, não, isso só de mudar. uma risada dela aí. Minha querida Vanora, por gentileza, dê seu oi, se apresente.
2: Olá, meus queridos. Boa noite. Espero que sejam tudo bem com vocês para descobrirmos as loucuras que os cientistas tentam inventar. E tá certo às vezes, né? Mas às vezes não dá.
3: <risos> Eu
2: sou uma artista multidisciplinar, trabalho com dança, ilustração, maquiagem e por aí vai. Vocês podem me encontrar nas internets por aí, no arroba e podem me ouvir no meu podcast Sem Telha, ele está disponível em todas as plataformas. É um podcast que fala sobre a arte em geral, das disciplinas que eu domino, só que do ponto de vista do artista, para vocês conhecerem o que rola antes das obras chegarem para vocês para apreciação.
0: Muito bom, muito bom mesmo. O... E já que você falou em, em domínio de disciplinas, meu querido amigo Rodolfo está presente ele que não é nenhum podcaster por enquanto, porque a gente ainda está conversando sobre os planos, eu estou convencendo ele, mas já que a gente vai tá fazer um programa isso. de ciência, eu resolvi trazer de fato um cientista para cá. Então, Rodolfo, por gentileza, se apresente, diga quem você é, passe seu lápis para a galera. Nossa,
4: não, meu látis está meio abandonado, coitado. Mas eu sou o Rodolfo, eu sou físico, trabalho na, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ali em Apucarana. E dizer que eu sou cientista é um exagero, né? Eu sou, sou ah, pesquisador, eu trabalho ali com pesquisa e tal, mas dizer que sou cientista é um exagero.
0: Não,
3: cara, mas cientista faz, eu eu
0: faz por isso Você pesquisa. No Gnob um
2: dia? Sim. É. Estuda e pesquisa, sem é, vida e pesquisa. É,
1: Pode ser. É ter só, vida só, já só é curiosidade,
2: curiosidade,
0: assim, curiosidade, curiosidade. Claro. Pra aguçar os ouvintes, quantos mestrados você tem? Só mim, <risos> não, mim, mestrado
4: né? eu tenho um só. Um mestrado
0: um ah, doutorado. Tá. É, em física. Putz!
2: <risos> ah, não, eu não sou cientista, eu tenho mestrado e doutorado, mas. É. A física é o hobby da minha vida. Pra...
0: O, cara, tenho... o cara foi pra Bolonha, que é a universidade de Bolonha na Itália, levou ele pra lá e não, não é tranquilo.
1: Tenho mestrado e doutorado, mas... mas quem se importa, né? É. Detalhes. É,
0: hoje, não, aqui no Brasil ninguém <risos> se importa mesmo. <risos> Vamos aos recados. O podcast Trabuco Show e todos os podcasts da casa, mais o Trabuco Show é onde eu levanto a bandeira, faz parte da iniciativa Podosfera Antifascista. E o que isso significa? Significa que assim como eu, existem outros podcasts com essa bandeira levantada e que reconhecem a importância dela nesse momento tão crucial que a gente vive de democracia. Então se você apoia esse movimento acessem o site podosferaantifascista.com.br E conheçam todos os membros cadastrados E se possível, consuma o conteúdo deles Que tenho certeza que alguém ele vai te pegar E se você entrou ali, eu tenho certeza que você vai encontrar Conteúdos que agregam no que você acredita um outro recado básico, sempre bom lembrar Que a gente tem um grupo aberto no Telegram O link tá no post aí, vai estar tá na postagem Mas se você já tiver com o Telegram aberto Só pesquisar aí por arroba trabo coisas, Ou vai lá no seu browser mesmo Que é, é telegram.me barra É bem fácil, lá você vai encontrar Todo mundo que tá participando aqui da gravação Vai encontrar outros ouvintes E é por lá que você vai ficar sabendo dos próximos temas Dos próximos tópicos, das próximas datas de gravações E quem sabe se você quiser até mesmo Participar de uma gravação O Rodolfo por exemplo é ouvinte, não, não chegou pelo grupo mas foi próximo a isso, a gente se conversando apareceu aí pra gente gravar. Então, acessem lá, vamos bater um papo saudável sobre, sobre os programas da casa, do, da Trabo Coisas. E, por falar em trabo coisas, se você é apenas um ouvinte de podcast, se prepare que muito em breve o bichinho aí do podcast vai te pegar. O famoso bichinho do podcast acaba te mordendo. Passa um repelente aí, Rodolfo. Tá bom. E com certeza <risos> você vai acabar tendo vontade de ser produtor. E isso estatisticamente, eu até coloquei na pauta aqui, que isso é uma estatística oficial de cada 9 em cada 10 podcasters, segundo a pesquisa da Colgate, viram, vieram de ouvintes. Então, <risos> a
3: pesquisa <risos> que você da Virar podcast
0: é claro. Se você precisar de alguma ajuda para entrar nesse mundo. Porque não, não é simples começar um podcast É simples ter uma ideia, mas executar ela não é fácil Então conta comigo pra te ajudar Entra lá no grupo do, do Telegram Me chama, conversa comigo Conversem com as pessoas do grupo Muitos de lá são podcasters também Que com certeza vão, gostam de falar sobre produção de conteúdo Podem te ajudar muito E se você precisar de algum caráter mais profissional trago Coisas daí aí pra te ajudar Desde o que seja na parte de edição Produção do conteúdo, produção de pauta angariar novos ouvintes tudo que você imaginar no, dentro do mundo de podcast, a gente está aí para te ajudar. Então vamos lá, trabocoisas.com.br e vamos ser felizes. Bora pro programa! Se você está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar, acesse o nosso site. Existe uma página, Como Ajudar Seu Programa Favorito. Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. Que é o Ig Nobel, né? O... Esse é o sexto... o sexto podcast que eu faço, é o sexto ano que eu cubro o Ig Nobel. O sexto, né? Como eu disse, é o sexto ano e eu continuo ainda até hoje sendo a única mídia... mídia brasileira cadastrada no site dos caras e como representante oficial. Então, hoje nós estamos representando oficialmente o Ig Nobel para o Brasil. Para o Brasil e para o mundo, por que não, né? Afinal, a gente tem um vídeo fora do Brasil, né? É que de... responsa
1: que tu jogou pra gente agora em Trabuco
0: É, não, fica tranquilo A gente já fez os, outros cinco os caras deixaram, então fica tranquilo
1: <risos> O que é, né, o sexto
0: é, o... Então se você não pegou nenhum desses outros programas Se você não sabe que o, o Trabuco Show nasceu de outro podcast Tudo bem, fica tranquilo é, eu vou falar pra você o que é o Nobel, se você não conhece. O Nobel é um prêmio criado pela revista científica de humor, a Annals of Improbable Research, que é basicamente anais da pesquisa improvável. O pai dessa criação é o americano Mark Abrahams, que ele é o editor dessa revista. E posso dizer, claro, que ele também é meu amigo pessoal no Twitter. Me segue, eu sigo ele, a gente dá um CRT de vez em quando ali. E o Mark Abrahams também é o apresentador de todas as premiações. É, o Ig Nobel ele tem o seu lema, que é primeiro fazer as pessoas rirem, depois pensarem, então ele selecionam pesquisas, talvez de gosto tradicionalmente duvidoso, vamos dizer assim, mas que quando você para para analisar realmente possa fazer sentido, e o prêmio é realizado tradicionalmente dentro da Universidade de Harvard, é apresentado sempre dentro do anfiteatro, porém em 2020 e 2021 seguiu o mesmo ritmo. Por motivos óbvios, a cerimônia acabou sendo transmitida online. E Pra gente falar do, um pouco da junção do, do nome Ignoble, né, um nome um pouco diferente, tem um prêmio científico um pouco menor, que é o famoso Nobel, que não é um prêmio completo, é, que já existe há muito tempo. E o Nobel nasceu da junção desse nome, com a palavra... Ignoble ou ignoble, né? Que fica literalmente Nobel, que é algo que você não pode se entender. O prêmio nasceu em 1991 e essa é a edição 31ª do evento. A cerimônia desse ano aconteceu no dia 9 de setembro e foi transmitida no canal do YouTube dos caras, como eu disse, mas teve um probleminha. É legal falar que o que aconteceu para eles e durante a transmissão do evento o algoritmo do YouTube derrubou o link dos caras e ninguém até hoje conseguiu uma resposta do YouTube do porquê que eles derrubaram o link e até hoje o link não retornou pra eles e por sorte eles tinham um backup de gravação que posteriormente foi publicado no Vimeo vai estar tá o link Nossa. no post aí tanto do, tanto do canal do YouTube deles pra você, você, quem sabe, tiver voltado pro ar e também o link do Vimeo eu, gosto, eu gostaria de ter assistido pelo YouTube porque o YouTube tem a opção de colocar uma legendinha ali, alguma coisa porque meu inglês é peronomúcio é, mas deu pra entender bastante coisa ali no Vimeo e, e é bem legal que os caras também colocaram ali no site deles, né? É, se possível, assistam pelo Vimeo. Esqueçam o YouTube, né? Só de pirraça ali.
1: Dona Susan. Dona Susan
0: Dona Susan. Exato. Dona Susan, Dona Susan. O prêmio Ignóbil, é Ele não é só, só um prêmio que faz referência ao prêmio Nobel como piada. É, a entrega dos vencedores sempre é. é Sempre quem faz a entrega dos prêmios para os laureados também são pessoas que já receberam um Nobel de verdade. Inclusive já teve vencedores do prêmio Nobel e também do prêmio Ignobel, lá na categoria de física do meu amigo Rodolfo. Foi um, um, Inclusive foi o Rodolfo que ganhou. Inclusive o Rodolfo. Foi um cara que fez estudo sobre o grafeno, sobre a condução. Eu, eu não me lembro o que exatamente, mas eu lembro que ele conseguiu levitar um sapo com, com o grafeno e ele ganhou o Ignobel por causa Olha! Disso. É, não, cara, foi, foi do caralho, eu, eu realmente curti demais a pesquisa dele. E esse ano não foi diferente, então, novamente, vencedores do prêmio Nobel, de verdade, foram eleitos para receber essa honraria, né? Quase uma medalha do Congresso americano, né? Entregar o prêmio. Então, só pra falar quem foram, foram Rich Roberts, que recebeu o prêmio de filosofia, ou... ou Fisiologia. Recebeu o prêmio de Fisiologia ou Medicina, em 1993, Francis Arnold, de Química, em 2018, Martin Taufey, de Química, em 2008, Eric Maskin, de Economia, em 2007, Barry Sharpless, de Química, em 2001, Robert Lefkowitz, de Química, em 2012, Carl Wieman de Física, em 2001, Eric Cornell, de Física, também em 2001, e Jeremy Friedman, também de Física, em 1990. Também é bom lembrar que o, o, você só não ganha o direito de entrar para os anais da, da história da revista científica. É, o vencedor do prêmio ganha uma nota de 10 bilhões de dólares do Zimbábue. É, uma nota falsa, tá? Mas é uma nota de 10 bilhões do Zimbábue. E eles recebem um PDF. E esse PDF contém uma estatueta que eles podem imprimir e colocar onde ele quiser para dizer que foi receber o prêmio. E a estatuetinha esse ano foi bem bonitinha, foi feita de engrenagens, assim, as engrenagens, os dentes da engrenagem eram feitos de, de dentes humanos, e vai estar no link do post a imagem dela, assim como todo o pdf do evento, de todo, toda a descrição, tudo, é bem legal, e esse ano eu não vou participar, partir tanto para a cerimônia igual eu fiz nos outros anos, que eu comentei todos os discursos 24 por 7, que são esse... quando os convidados recebem um tema e tem 24 segundos para falar sobre ele e 7 palavras para definir toda a pesquisa que os caras fizeram. Então, não vamos, não vamos falar sobre a tradicional revoada de aviões de papel, é, vamos, vamos tocar meio direto e vamos falar dos prêmios mesmo, que, que eu acho que é o que a, que a galera quer mais ver mesmo. Então, bora para os prêmios aí, Jorge
3: Winner!
2: Olha, esse primeiro prêmio hum. de biologia, para mim ele, como eu sou mãe de gato, né, ou cuidadora de uhum. gato, para quem preferir, esse me tocou profundamente, porque eu converso muito com eles.
0: Eu também, <risos> Bom, sabia? Recentemente eu, eu, dois, eu adotei né? dois felinos, né? É, então. E eu converso muito com os meus gatos, cara, eu nunca conversei com os meus cachorros, assim, os cachorros falam, e aí, mano, tá tudo bem, de boa? o meus gatos, o meu gato para do meu lado e fala assim, não, eu não olho pra ele e falo assim, o que foi, gato? Eu olho pra ele e falo assim, não, e aí a gente fica tocando uma pipoca assim. assim.
3: <risos> não, não, é verdade, então,
0: eu me converso. É, então, Valora, meu... já oh, que você pa... <risos> iniciou, fala aí pra gente o, o país da pesquisa, quem são os pesquisadores e qual foi o tema da pesquisa aí, pra, pra galera entender do que, que a gente tá falando aí.
2: Ó, oh, o país de pesquisa foi Suécia. Agora, os pesquisadores, eu vou me referir, acho que aos primeiros nomes deles, porque meu sueco não é muito bom, e eu não sei ler boa parte desses nomes. Mas não, de teve é a Suzane Schultz, Robert Eklund e Just Van Der Wijer. Eu acho que é assim que se lê. Me desculpa por estar... Foi melhor do que estar. eu falaria. <risos> e o tema da pesquisa... Foi por analisar variações em ronronar, churear, tagarelar, trinar, twiddling, murmurar, miar, gemer, guinchar, assoviar, uivar, tem uivar aqui de novo, não sei se é um uivo diferente. É, não, é, é
0: o uivo do, do tonto que fez a pauta. <risos>
2: <risos> Rosnar <risos> e outros <risos> modos de comunicação gato humano. Sim. Ao todo, para o prêmio, foram selecionados cinco pesquisas desse grupo,
0: uhum.
2: que vão do período de 2011 até 2016. E o que, que rolou nessas pesquisas? Eles acompanharam quatro gatinhos domésticos e depois apenas três. Talvez ele tenha ido fazer uma visita lá para os Celso dos Gatos, mas não está tudo muito claro aqui. Que
0: mas o céu os dos gatos ah, eu achei tenho. estranho, porque eu, eu comecei a acompanhar as pesquisas lá de 2011. Ah, são quatro gatos. Aí depois, só três. Eu falei, ah, mas e o quarto? Fugiu? O que aconteceu? De, ficou mudo, né? Parou de falar. Eu depois subtraído do laboratório de pesquisa? É.
1: Eu, não, não, vamos só fazer com três mesmo. Não, aquele quarto é, ali não interessa muito. Dá muito.
0: trabalho. <risos> aquele gato é gago, né? <risos>
1: Sacanagem. <risos> com
2: o Ou ele quase nomeava, né? É, e os métodos <risos> eram bem simples. Eles gravavam o som dos gatos enquanto eles estavam esperando por comida. Na espera do consultório veterinário, isso deve ter sido incrível, porque eles não devem ter parado de mear um minuto.
1: Mas pois é, três é. gatos aí é punk o um é. negócio.
2: <risos> enquanto eles olhavam pássaros, e com todos esses áudios, eles eles tocaram esses áudios né pra pessoas que têm experiências com os gatos e que... Não possui experiência com gatos. E fez uhum. com que as pessoas tentassem identificar uma espécie de padrão. E eles conseguiram um. Aliás, eles conseguiram.
0: <risos> Não, eles conseguiram vários padrões. Vários, por exemplo, né? Eles sabem, é, é, os donos de gato conseguiram identificar, por exemplo, quando os gatos estão uivando ou miando ou fazendo algum som referente à caça, por exemplo. Que é quando eles estavam observando pássaros então eles falam eles falam na língua dos gatos ali algo próximo a isso né? olha isso
1: é interessante
0: nossa não e... é demais é demais
2: e, e essa daqui é interessante também ele e... atualmente o grupo é responsável pelo projeto Meowzic <risos> 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 em Human Cat Communication
0: <risos> não é genial esse nome cara é Eu adorei esse
2: nome <risos> e eles estão descobrindo padrões de comunicações com os felinos que vão deixar a nossa entonação de voz com eles, até sons similares que diferentes tipos de gatos apresentam em situações similares. Basicamente como se eles tivessem um idioma próprio. E é um idioma muito para os akumanos, né? Porque o gato não mia um para o outro, eles miaam para gente, né? Exato. É. É. E,
0: e, eu, o que eu achei curioso assim é que, obviamente, eles fizeram esse experimento dentro da Suécia. Será que os gatos brasileiros fazem o mesmo som? É, eu, eu realmente fiquei curioso de fazer essa pesquisa a nível global mesmo sabe você que os não fazem é, só
1: mandar e-mail pros caras Pra eles vir aqui no Brasil pô
0: é, vai ter o link do, no post também de todas as pesquisas cara eu sempre recomendo o Nobel é, um, é um é um programa que, que transcende barreiras assim a gente fala muito muito por cima dos estudos sempre porque senão a gente vai ficar 12 horas de programa para cada para cada tópico né e são cinco pesquisas e as cinco de fato são interessantes, cara. É, é gost... pra, quem tem, pra quem tem gato em casa, você fala assim, filha da puta, é isso mesmo, sabe? <risos> então, o gato
1: então é legal, mia cara. e tu pensa, e, rapaz, não me xinga.
0: É, é interessante. Todo o padrão de quando ele. Você que tem gato, começa a reparar. Quando você vai dar comida, quando ele pede comida, o miado dele, você vai ver que é igual. Grava, que você vai ver que é igual, cara. É, é muito parecido mesmo. Então fica a dica aí. o próximo prêmio da noite foi o nosso querido prêmio de ecologia, que foi para pesquisas realizadas na Espanha e no Irã, e os pesquisadores foram a Leila Satari, o Alba Guilen a Angela Vidal Verdu e o Manuel Porcar. Manuel Porcar é muito, é muito próximo ao que, ao que eles fizeram, né? <risos> o tema da pesquisa foi, <risos> eles venceram por, eles basicamente usaram análises genéticas para identificar as diferentes espécies de bactérias que residem em chicletes descartados, presos em calçadas de vários países. Então eles basicamente coletaram, basicamente não, eles literalmente coletaram chicletes mastigados e jogados na calçada, é, principalmente da Universidade de Valência na Espanha, mas também coletaram amostras de Singapura, Grécia, França e Turquia. E eles estudaram o desenvolvimento das colônias de bactérias ao longo do tempo nesses chicletes. É... E o que todo mundo pode imaginar foi que eles descobriram que após um período exposto ao ar livre, as bactérias que são desenvolvidas pelo contato com a saliva, né? que a saliva nossa é maluca, né? um bagulho extremamente corrosivo e cheio de bicho e maluco. E essa saliva cede em lugares a, a bactérias que estão presentes no meio ambiente. E Apesar de isso ser algo extremamente óbvio, ainda se tem uma utilidade muito muito eficaz para isso. E eles acabam destacando isso no estudo. Talvez eles quebraram a cabeça para justificar todo o investimento de visitar seis países e tudo. <risos> é. O interessante é que eles definiram assim, é, as bactérias vivem por um período... E isso eu acabei não colocando, mas é bom frisar. É, quando você masca o chiclete e cospe ele... Uh, e você deixa só um chiclete normal sem ser mastigado, e eles fizeram esse tempo de maturação entre a, as colônias de bactérias que se criam nele, as, do, do chiclete mascado, ela dura um pouco mais de tempo, então ela, ela tem mais vida dessas colônias de bactérias. É, então, isso para estudos de, de fins pandêmicos, como a gente está vivendo agora, e até mesmo para estudos forenses, por exemplo, o cara cometeu um crime e tem um chiclete mascado ali, Porra, a gente tem 60 dias para analisar esse chiclete de verdade, assim, sabe? Então, no final das contas, eles conseguiram achar um sentido pro estudo deles. E que ficou bem legal, apesar de ter sido muito nojento, né? Imagina, você ficar... E no, no estudo eles destacam que na, no chiclete que eles coletaram, se eu não me engano, na, na França, é, o chiclete era tão grosso, tão grosso, que eles serraram o chiclete em três camadas, pra ver as diferenças das... Do... Imagina, cara, um chicletão bruto. Caramba.
2: Ah, Sei lá, a pessoa é. juntou cinco chicletes, né, numa grande bola cara, e mastigou...
1: Três chicletes uhum. já é um negócio... Estrou um de nojento, cara. Agora eu já Sei tava lá, três... Sei lá, pô, cinco pontos...
2: babalumes ao mesmo tempo, né?
1: Ca Vixe, cara, isso, tinha um chiclete que eu com... que vendia aqui perto de casa, que era bem ácido. Eu comi três daquilo, eu quase passei mal com aquele negócio, velho. É nojento. Era ah, quem, muito bom, mas cara, era quem, nojento.
4: Quem nunca pegou um chiclete, chiclete de bolinha? Cara, os é, os eu sim, sinto sim, saudade sim. de é
1: machucar chiclete, de verdade. Só que eu não posso comer, que senão vai dar gastrite nessa joça. É isso,
4: isso. É. Eu, eu queria falar eu, só uma coisa. Não como chiclete, é, hum. Pode falar duas. Dessa... Desse trabalho de ecologia aí, ele saiu numa, numa revista, é, no Scientific Reports. Foi isso, né? Sim. E, e essa revista, ela, ela, ela é uma revista bem interessante, porque ela é revista do, do grupo Nature, né? Que é uma das revistas mais, uhum. mais importantes, né? Do, do, do ambiente científico. É a Nature e a Science em concorrência. Mas o Scientific Reports, ele Sim. é da... Da Nature. E assim, ele é uma, ela é uma revista é, ampla, sabe? Ela é multidisciplinar, então, é, desde ecologia, da física, da química, não sei se de humanas deve ter lá também, mas é capaz de ter também. E o Scientific Reports é uma revista cara pra caramba pra, pra publicar lá. São, eu tava vendo aqui, são 1.700 euros. Pra, pra, Caraca, caramba! Sim, da Nature é ainda mais, é da ordem de 4 mil euros. Então, assim. é. E, e o que é mais interessante, assim, essa, essa revista, eu já, eu já ref, fui, fui referir de um trabalho dessa revista. E daí, quando hum. eles mandam pra nós.
0: Olha okay, que é, não, não, é que é, é, é que legal, é. assim, ó.
4: Eles mandam pra nós, assim, a, manda o trabalho, né? E, e a, a recomendação que eles dão é assim: você olha seu trabalho está certa do ponto de vista científico, quer dizer, se eles é, analisaram de forma correta, se os resultados uh -huh. é, condizem com, os, com, as, com as conclusões que eles tiraram, essas coisas. Mas eles falam uh -huh. que não é para você analisar o impacto do trabalho, se ele é relevante, se ele não é. Isso eles deixam explícitos, isso não é para você analisar. Isso quem vai julgar é a comunidade científica.
0: Ah, então pode assim, é, é diferente. É o sentido
4: da revista, né? Isso, é diferente das bem, outras. Né? Exatamente. Exatamente, o tempo. Então, assim, é diferente das outras revistas que você precisa analisar se cabe no escopo da revista, se tem relevância suficiente pra estar tá ali dentro e tal. O Científico report não, ele fala: Ó, oh, tá certo, manda ver. Então, eles publicam muito, muito mesmo. Eles têm uma quantidade de, de trabalhos por semana é, absurda, é muito grande, tá? Então assim, o fator de impacto da revista, quer dizer que é o, o número que mostra a relevância dos trabalhos que saem lá, é de quase 5. É um fator de impacto razoável, mas da, da Nature, por exemplo, é 42, quer dizer, é, é, é a média de citações que um trabalho tem, sabe, quando sai lá. Então, o incentivo por é 5, mas por conta disso, porque sai muito trabalho lá.
0: Caralho, velho. E, porra, mas a 4, mil, a 4 mil euros por publicação, isso dá uma grana violenta, velho. O, <risos> alguém já avisou o Paulo Guedes que existe isso? É, pois é. Seria é. salvação pra gente. <risos> a gente é, que, isso ia mais, ajudar cara.
1: bastante.
4: E assim, a vantagem de você pagar... É que é, 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 é complicado, né? Essa questão de, de pagar pra, pra fazer a publicação lá é bem, uhum. é bem questionável, sabe? Porque, assim... Sim. Quando você paga. É, eticamente o autor não é paga. muito legal, né? É, então. É. é porque são os autores que pagam. Então, se os autores vão pagar, provavelmente vai chegar na universidade, que é a universidade que vai pagar. Então é o governo que está pagando, uhum. no fim das contas.
3: Uhum.
1: E
4: daí, é, assim, o... é livre. Uma, uma Qualquer pessoa que acessar a, a o a publicação... Titorts consegue acessar.
0: Quando você faz uma publicação dessa, você não está no intuito já de, de angariar mais fundos para continuar essa pesquisa?
4: Sim, sim, a ideia é essa. Mas aí você vai angariar recursos da onde? Do próprio governo, no nosso caso. Sim. É, então o governo paga e depois te dá o dinheiro. Então o governo acaba pagando duas vezes, né? Sim.
0: Paga Vou colocar o áudio da Carla Zambelli gritando aqui. Comunista! <risos> 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 Próximo prêmio, uh, esse prêmio aqui também é muito legal, que é o Prêmio de Química. Cara, eu realmente adorei essa pesquisa, eu, 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 foi não, uma pesquisa é que eu olhei para ela, é ela bonito, e tive, e tive um, um carinho grande por ela, cara eu fiquei decepcionado assim, por ela não ter vingado tanto quanto esperado. O, os países de origem que se envolveram na pesquisa foram Alemanha, Reino Unido, Nova Zelândia, Grécia, Chipre e Áustria. Os pesquisadores, já que a Vanora não sabe falar sueco eu também não sei falar neozelandês ou, sei lá, chiprense, chi chi como que é? Fala o gentílico de quem nasce no Chipre. Puts. É natural do Puts. Chipre. Então foi eu. <risos> o Jorg Wicker, Nicholas Krauter, a Bettina Destroff, o Christoph Stoner, o Estratius... Como que é? É é Fistratius, É f É Grécia, né? Achamos burcurtis. o grego, É O Burtzoukis. f e, e, bundu, blu, 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 e, esse é o do Chip, porque caramba. É o e, tudo. e o Joshin Wolf, é, deve estar em ordem cronológica ali. É, acho que está tá em
2: ordem de, de país, né?
0: Sim, é. exatamente. O e o tema da pesquisa, e pô, o motivo que eles receberam o prêmio foi porque quimica, por quimicamente analisar o ar dentro do cis, dos Por quimicamente analisar o ar dentro dos Oh, caramba. Cinemas cinema. <risos> <risos>
1: Repita comigo devagar. Cinema.
0: É por isso que eu parei de gravar ao vivo, gente. Era uma pressão muito grande pra mim não errar. E eu erro muito. Então vamos lá. Por quimicamente, analisar o ar dentro dos cinemas para testar se os odores produzidos por um público indicam de forma confiável os níveis de, vi... os níveis? Os níveis de violência, sexo, comportamento antissocial, uso de drogas e linguagem imprópria no filme que o público está assistindo. Caralho, velho. Esse é cara, genial. isso é genial, é, velho. Né? O cara que teve Cê... essa é... ideia, é... ele foi é... genial, assim, genial.
2: É do tipo... Como vocês pesquisaram isso exatamente? Como vocês fizeram a relação entre uma coisa e outra, sabe? Tipo no... Sim, não, mas... Dentro do laboratório faz, faz, mesmo.
0: É, não, mas faz sentido, ó. Pra, eu, eu vou ler um pouco do, 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 do resumo que eu fiz aqui, que acho que vai dar, vai, vai, vai dar pra galera ter uma noção do que, que foi isso. Então, pra premiação, foram levados aí em consideração dois estudos publicados pelo grupo. Basicamente, o mote geral desses dois estudos gira em torno de algo que todo mundo já conhece. O corpo humano libera cheiros, né? Acho que todo mundo já sentiu o cheiro de algum amiguinho. E, e esses cheiros acabam mudando conforme as nossas sensações ocorrem. Então, se você fica uma semana no meio do mato, você vai ficar fedido pra caralho. Se você tiver uma semana no meio do mato fedido pra caralho e aparecer uma onça pintada, maluco, você vai ficar com outro cheiro totalmente diferente. E morto. E o seu corpo... E, não, talvez não. Talvez a onça se assuste com o seu cheiro. Quem sabe? É, então, o seu corpo sempre vai liberar conforme você recebe descargas de adrenalina e enfim... E o, esse grupo de estudos descobriu que... Descobriu não, né? Eles catalogaram 63 tipos de componentes voláteis emanados pelo corpo humano. Ou seja, é, eles meio que catalogaram que cada emoção que você sente, qual que seria o aroma relativo a ela. É, e eles acabaram aplicando isso... Porque assim, quando você faz um filme... É, não chega pronto pra você O filme já com a classificação indicativa Não quer dizer que ninguém nunca assistiu isso E foi só o diretor que falou assim ah, Coloca aí, mais 18 e foda-se é, é feito o filme, o diretor faz o filme Passa pra cena de montagem Passa pro estúdio E o estúdio faz sessões prévias de análise desses filmes e aí, com as sessões prévias e o feedback dessa galera que assistiu, eles conseguem classificar ali através de uma média geral do grupo que assistiu o filme. Essa é a regra geral de todos os estúdios de cinema que, que produzem filmes. Eu, uhum. Acho que até deve ser alguma convenção internacional, alguma coisa assim. Eu acredito e... que sim. Pode ser. É, porque... E, e talvez seja um o um, um, um método mais fácil também, né? Vamos ser honestos. E... Então eles acabaram... Ou eles conseguiram a permissão de uma, de uma empresa de cinema alemã, de uma... Uma empresa que tem várias, não uma empresa de cinema, de, de, fi, de filmagem uma empresa que tem várias salas de cinema e eles analisaram e coletaram o cheiro de sessões livres eles pegaram de classificação livre, 6 anos, 12 anos 16 e para adultos já, que é a classificação etária para filmes alemãs e eles acabaram medindo todos os níveis de vários tipos de filmes e eles descobriram que toda a pesquisa deles é totalmente irrelevante, que nada disso faz sentido então é impossível saber, pelo cheiro da sessão de cinema das pessoas que estão assistindo, qual que é o tipo de filme, qual que é a classificação indicativa possível. Para não mentir, para não, não ficar tão injusto, para os filmes de classificação livre, ou seja, para até 6 até anos, é, eles identificaram um cheiro específico que seria condizente, mas eles não sabem dizer se esse cheiro pode ter sido emanado, por exemplo, pelas crianças consumindo algum tipo de doces ou refrigerantes a mais dentro do cinema. Então, é. ficou meio, meio mesclado ali. Mas eu torci muito por essa pesquisa consegui identificar alguma coisa, cara. Imagina, filme do Tarantino. Pô, você. Mais Poxa, 18, né? você vai encontrar sexo, violência, cheiro de suvaco, não sei o que, não sei o que lá. Pô, isso é muito legal. Tinha tanto potencial <risos> né? pra Poxa. É, Poxa! é, cara, realmente não, não,
1: não sei porque esse negócio não foi pra frente. Cara, é
0: uma boa ideia, cara. Isso é uma boa ideia. É. Era... Então, mas o problema é o seguinte. O, eu acho que o grande problema, na verdade, é que esses cheiros que, que eles detectam e tudo são detectados através de equipamentos. E, então, não é pelo pelo olfato humano, né?
1: Tá, então, provavelmente
0: é, não. O olfato
2: humano também é muito ruim pra isso, né? Tem que ser um cheiro muito Exato. forte pra gente detectar.
0: É, e apesar de terem feito essa pesquisa entre vários pesquisadores de várias partes do mundo, eles acabaram só reduzindo a, tá, a Alemanha. E aí a gente vai desde hábitos de alimentação e tudo mais. E e vai mudar né, não vai ser igual talvez se eles tivessem feito, sei lá, com, com os americanos gordo assistindo o filme do Michael Bay lá, e Velozes e Furiosos e qualquer outra coisa e, e um filme mais mais pensativo, europeu alguma coisa ali, talvez daria pra fazer uma métrica, uma média ali, mas não, não foi o que aconteceu né? mas infelizmente eu fiquei realmente meio triste assim. Eu, esse eu torci mesmo assim, pra, que, pra que desse certo O, o próximo prêmio é o prêmio econômico, o prêmio de economia. E esse, cara, esse eu acho que... Fascinante também. É fascinante, mas eu acho que só precisava... Ter sido olha sido porque eu acho que todo mundo meio que já sabia disso, sabe? É... Então os países envolvidos foram a França, a Suíça, a Austrália a Áustria, a República Tcheca e Reino Unido O pesquisador envolvido o pesquisador-chefe, que foi quem levou a tutela do prêmio e que eu fiquei meio chateado de não ter colocado os coleguinhas foi o Pab... Pa... Cara, Pablo... Pablo... Puvé, foda, hein? Pavlo... Pablo... Blavatsky. Pavlo. Obrigado, Vanora. <risos> <risos> e ele recebeu esse prêmio por descobrir que a obesidade dos políticos de um país Pode ser um bom indicador de corrupção daquele país O que é maravilhoso, cara Maravilhoso mesmo
2: É, porque e... com o dinheiro que vocês ganham pra comer na churrascaria do laço de ouro Vocês né? vão acabar ganhando esquilinho, né? Tem jeito É, assim, cara,
1: pode... assim Teoricamente, político não faz muita coisa Então
0: O cara vai comer
1: Exercício físico
0: nenhum Tá
1: certo é, Ô, é louco, né? mano,
0: a gente tem presidente com histórico de atleta, não fala isso, cara.
1: Bom, não, a gente não tem presidente com histórico de atleta. Temos o Putin, que era da KGB. É,
0: não. não o, o, o Putin não, não, é o último.
1: Ele, é um ele, ele, tá, ele
2: tá por escada é, é, a escala. É não, cara. O Putin
4: é um caso parte.
0: Então, é. O
2: Putin é um, um negócio impressionante.
0: É, e a gente tem casos de presidente também que aumentou o peso dele mas não que ele engordou mas é que aumentou alguma coisa na cabeça dele tipo chifre assim de <risos> é, mas, é que acaba pesando um pouco né pesou para baixo é exato então, o estudo ele foi baseado através de um banco de dados de imagens. Eles analisaram 299 imagens frontais de ministros de gabinete de 2017 de 15 estados pós-soviéticos. Esse dado é muito importante porque foi o único caráter de pesquisa que eles definiram ali. Vamos pegar só os países dessa linha. Então, eles pegaram Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Kirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. E provavelmente, na hora que você escutar esse podcast, talvez um desses países já vai ter mudado de nome. A gente não sabe. É, e... não sabemos. Exato. E para cada imagem eles acabaram definindo, através de um algoritmo computacional ali, o um índice de massa corporal de cada ministro. E o que, que esse cara cresceu em arrobas ao longo do tempo. <risos> e, e comparou isso com níveis medidos internacionalmente conhecidos aí de... Corrupção. Já de corrupção. De corrupção. E eles utilizaram o Índice de Percepção de Corrupção da, de Transparência Internacional e o Indicador de Governança Mundial do Banco Mundial, que é o Controle de Corrupção e o Índice de Integridade Pública. Então, através dessas... 2,3 métricas aí, eles compararam o crescimento político. <risos> aí, o, 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 eles arredondaram os políticos, vamos dizer assim, e eles acabaram descobrindo.
1: <risos> e, Nossa,
0: trocadilho é, então, então eles
4: fizeram assim, desses 15 países que tem aí, uhum. eles analisaram o índice de corrupção ou, ou sensação de corrupção deles com a, é, a média da massa corporal deles e perceberam que existe uma
0: correlação. Sim. Existe é. uma correlação. Quanto mais corrupto o país, mais, mais o, o mais primeiro corporal. ministro, vamos dizer assim, Mais ele, bonachão ele, é o seu dirigente. Os
1: corrodutos.
0: Exato. Ele vai ganhando ao longo do tempo, né? Isso é bom frisar. Não, não quer dizer que é porque o cara é gordo e foi eleito que ele já é corrupto, né? Não vamos crucificar os gordinhos, não. Mas se ele ficou gordinho durante o o mandato dele há de se pensar sobre isso. Significa. A exceção, é, a exceção talvez, aí fica do, do pré-citado Putin na Rússia, né? Porque ele é um belo homem, né? Não, não vamos falar mal do Putin, ainda mais no Jitsi e no Telegram, coisas russas que a gente estava falando. Inclusive, então... abraço. E só para a gente finalizar, é, segundo essa análise dos países soviéticos, né? Ou pós-soviéticos, pós o... Os países menos corruptos seriam Estônia, Lituânia Letônia e Geórgia São os países menos corruptos Já os mais corruptos Curiosamente ficam na Ásia Central Que são o Turcomenistão O Tadjiquistão e o Uzbequistão Que são as três irmãs aí, né Petros?
1: É, as outras três irmãs de Outra
0: família as, tre... as três Marias da Ásia Central, segundo Petros Winner! Prêmio de Medicina. Olha. Quer trazer, Vanora?
2: Eu quero! Então, falamos, começamos aí com o nosso prêmio de Medicina. Os países de pesquisa foram Alemanha, Turquia e Reino Unido. Agora vamos aos nomes dos pesquisadores. Teve o Olkei Senblut, o Dare Oladokun, é, o Bukard Lipert e o Ralf Kronenberger. O Kronenberger, mano. O Dare
0: <risos> é da onde?
3: <risos> <risos>
0: <Ai>.
1: A gente. <risos> Se acordou.
2: Eu passei direto Por essa aqui da série cara. Não, eu não
1: passei direto Mas eu não quis interromper também Eu, não, eu juro eu também que eu não errou. passei direto Mas não eu tinha fui, como eu não Eu fui notar.
0: elegante e esperei ela terminar
1: pra... É, não, se a gente interromper ali No meio do caminho, já era
2: Já era, né, consegui mais ler
1: Como estamos fazendo agora Estamos no limbo temporal aqui E o
2: tema da pesquisa, qual que foi? Eles demonstraram que os orgasmos, os orgasmos sexuais podem ser tão eficazes... Quanto os remédios descongestionantes para melhorar a respiração nasal. Então Olha vamos aí, cara, abolir os Vicky Vapor Rub, né? Não,
0: eu sempre ouvi falar rinossoura. que se você usar muito rinossoro ele é, te rinossoura. fode. Aí, tá aí a explicação. Tá aí.
2: E aí, vamos direto ao que interessa aí no estudo. É, avaliamos a respiração nasal em cinco momentos diferentes... Antes da atividade sexual, que é a linha de base, imediatamente uhum. após a atividade sexual, 30 minutos, 1 hora e 3 horas depois é, e três horas após o clímax sexual. As mesmas medições foram feitas no segundo dia após a aplicação do, do spray descongestionante nasal. E para avaliação da respiração nasal, foi utilizada uma escala visual analógica EVA Além disso, uhum. utilizaram um aparelho rinométrico portátil. Nossa, que interessante, não sabia que existia um aparelho portátil disso. Pra medir a resistência e o fluxo nasal.
0: Você imagina? Eu, 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 cara, na, na boa, assim, a proeficiência de, desses casais aí. Porque pegar todo mundo e ter o sex appeal de tá todo mundo congestionado, catarrento. E já com um aparelho portátil, <risos> é, assim, e conseguir eu, desempenhar. Não, para Eu ia, parabéns, ia pontuar.
1: Parabéns. Eu, eu não sei nem se eu deveria perguntar como foi que Raizades pesquisaram isso.
0: Como foi que eles não, mediram é, essa se... galera toda? Quando, quando um homem e uma mulher se amam muito. <risos> não necessariamente um homem e uma mulher também. É. é, é. Então vai lá. Quando algumas
2: pessoas se amam muito. Se amam muito. Isso.
0: Às vezes mais de duas ao mesmo tempo. É. 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 É, é.
1: é, é, é sabe? É. É. é.
2: E quais foi as conclusões que eles chegaram? A relação sexual com o Clímax pode melhorar a respiração nasal no mesmo grau que a aplicação de descongestionante nasal por até 60 minutos em pacientes que tenham a obstrução nasal. E vale pontuar aqui o que a gente já falou ali, né? Foram 36 <risos> participantes, ou seja, 18 casais, sendo todos de um homem e uma mulher, e todos eram pessoas que trabalhavam na área da saúde. Ou que o parceiro sexual é da área. Sim,
0: porque senão, falar fala que o estudo tá pagando pra galera transar e aparecer uma galera, né? Lembra? Pagar. É oba-oba, é. né?
2: próximo premiado aqui também, ele tá de parabéns. Eu achei, achei fascinante.
0: Foi, né, cara? Que
2: é o Prêmio da Paz. O...
0: É o Prêmio da Paz. Você quer continuar trazendo ou você continua? Oh,
2: o país da pesquisa foi nos Estados Unidos da América. E oh, os obviamente, pesquisadores... é o país
0: que traz paz pro mundo inteiro. Você acha que... Não, né? Eu acho
1: irônico os Estados Unidos tem ganhado o Prêmio da Paz aí, mas tá beleza.
2: Os pesquisadores foram o Ethan Berceres, Stephen Elway e o David Carrier. O tema da pesquisa foi testar a linda hipótese de que os humanos desenvolveram barbas para se protegerem de socos no rosto. E como eles fizeram para testar essa hipótese? Eles não saíram embolachando as pessoas, né? Eles modelaram <risos> o tecido. Pessoas. É. <risos> eles modelaram o tecido ósseo humano usando um análogo de osso composto de epóxi de fibra curta e cobriram ele com umas amostras de pele de carneiro de ovelhas domésticas que imitam barbas humanas. Nunca mais vou olhar pra um carneiro Sabe do que mesmo que é isso,
0: jeito. Cara, é, é muito é, é muito Busters, assim. O cara assistiu muito Meatbusters na vida. <risos> Demais, assim, né? É. é. <risos> vou pegar uma dura epóxi aqui, tá ok? É, faz aquela gelatina balística, aquelas porra,
1: né? Gelatina balística.
0: Já ela que serve para tudo, caras. né? Sim. Ah, eu queria saber onde vende, aliás.
2: Quer comprar um negócio <risos> desse para ficar brincando, né? E embora o pelo da ovelha não é uma combinação perfeita, né, para um cabelo de barbas humanas, por incrível que pareça, o volume dos folículos nas amostras de lã se aproximava do volume de barbas inteiras, o que é improvável Sim. que seja verdade para a pele da maioria das outras espécies. De acordo com os pesquisadores.
0: É. Ah, mas é fato, se você parar pra pensar em vários outros animais de, de cachorros, cavalos, sei lá, capivaras, outro animal com C, falei. falei. É. é seria a densidade, bem diferente, é diferente, né? né? Búfalo. É, então. Búfalo não é com seu idiota, seria cúfalo dele.
3: <risos> esqueci. <risos> é,
2: esqueci. <risos> e teve um cuidado, mas. <risos> Eles se divertiram <risos> nesse estudo Porque, olha, eles pegaram, né As amostras, da uhum. pele de carneiro Aí eles foram lá, né, lavar Fizeram uma massagenzinha lá, ó, aplicaram um Óleo promoção pós-barba Pararam, arrancaram completamente Ou deixaram peludo em toda a Sua glória, em comprimento de cerca De 8 centímetros Não imagino quanto tempo que leva pra crescer 8 centímetros de barba
0: Cara, Dessa pra mim tempo. demora uns 6 A 7 meses É... Um, um São 6 meses. É, precisa de paciência, ficar... né? É, porque daí você vai ter, tem que cortar, porque senão ele cresce e enrola pra dentro. Barba é uma desgraça. É,
1: é, de fato. Barba é uma desgraça. Né? Uma o Petros tá...
0: sabe muito bem como que é. Como é que... Não sei, porque. É... Tem... Você tá com quantos anos, Petros? 26. Então o Petros vai demorar pelo menos mais 26 pra ter 8 centímetros de barba. <risos> é, sim. <risos>
2: E foi o que eles conseguiram fazer, né? Pra melhor emular, né? Os estados faciais, dos homens humanos. E em seguida, fizeram o teste de impacto de queda de peso. Foi realizado em 20 amostras de diferentes alturas. Tá, então, se jogaram alguma coisa em cima da, das barbas, ou vocês só defenestraram as barbas assim, em algum lugar? Defenestraram, era, aprendi,
0: né? Assim, é, eles queriam simular o exemplo de um golpe, né? Então, o qual que é o sentido, do, o mote da pesquisa? É, uma das regiões mais, mais sensíveis, vamos dizer assim, seria a região do maxilar, né? Tem, tem a famosa expressão do queixo de vidro, né? Do, no box. Sim. Então, é, é, como que eu posso dizer isso sem soar chato, né? É, uhum. os, o, os animais masculinos... Geralmente ou tradicionalmente pro protegem a manada. Ou, ou... Então eles queriam saber se os humanos desenvolveram barbas, porque os homens têm barbas e as mulheres não. Então, se, se esse impacto realmente, se, se a proteção da mandíbula e dessa, dessas regiões mais sensíveis, a barba cresceu por conta disso. O que faz sentido num caráter evolutivo, né? A gente desenvolver Sim. algo para proteção. E por que, que só os homens, né? Então, a, a evidência de, de pancadas. Fez sentido para a pesquisa deles, né? Então, é. acho que eles assistiram muito Meat Busters, como eu disse, e muito Jackass, né? Que fica jogando bola de peso no saco, essas coisas. Sim.
2: E as amostras peludas absorveram o impacto mais lentamente e forneceram mais proteção do que as amostras arrancadas ou cortadas. E os cientistas concluíram que o cabelo é realmente capaz de reduzir de forma significativa a força do impacto... De um golpe sem corte e absorver energia, o que reduz assim a incidência de falhas. Sim, ah, que
0: interessante? É, mas, é, isso é meio lógico também, né? Vamos convenhamos, né? É, é deixa <risos> meio fofo, né? É,
1: é deixa venhamos fofo, e convenhamos né? que, né? Era é, só ter parado é, pra raciocinar um pouco. É, Sim,
4: é mas é que aqui então... tem que mostrar, né? Você mostra matematicamente, no caso dele, você mostra a Exato, exato, que é assim,
0: né? É. Sim. E, Sim. E é. E é legal que no, no, um dos abstratos que eles publicaram, não no abstrato não, no, no, uma divulgação que eles fizeram. Né? Não, nenhum. Foi uma, uma divulgação do, do projeto deles. É, hum. Eles selecionaram várias imagens, assim, tipo, dos malucos do Hells Angels, assim, tipo, oh, esses caras machão, é tudo barbudo, não sei o que, não sei o que lá. Porque aguenta porrada, sabe? E, e aí a gente quer testar mesmo, sabe? E tem, tem, um, tem um vídeo bem legal no YouTube, assim, desses, os gordos barbutos, tipo, tomando soco na casa. Pá, pá. E eles tentam, testam com ovelhas. E falam assim, é, realmente, eles, eles precisam disso. Né?
1: É.
2: É necessário. Assim, se for 100% verdadeiro pros humanos e tal, ter uma barba bem cheia e farta, ela pode ajudar a proteger partes vulneráveis do, do rosto, né? De amundíbulo ou com outro golpe prejudicial que você possa sofrer presumivelmente, também pode ajudar a reduzir ferimentos cortes hematomas na pele e nos músculos do
1: rosto,
0: de acordo com eles. Exato. Que é o mote de você levar o queixo de vidro, né? Evitar ele.
1: Uhum.
3: Winner!
0: Olha só, o próximo prêmio é o Prêmio de Física, mas ele tem uma outra premiação que veio logo em seguida, que é o Prêmio de Física Cinética. E eu não posso falar de um sem falar do outro, é, eles são completamente relevantes entre eles. Então eu vou falar dos dois de uma vez, tá?
3: É, tá. O Prêmio de Beleza. Física,
0: então, foi realizado para os países de pesquisa. Holanda, Itália, Taiwan e Estados Unidos, e os pesquisadores são... Alessandro, Cor... Cor... Alessandro Corbetta, esse é o italiano, certeza, o Jasper sim o Tim Min Li, o Roberto Benzi, talvez esse seja italiano, e o Frederico Totti, é esse seja italiano. Ficou bem claro quem é de Taiwan e quem uhum. <risos> E o, o tema da pesquisa foi por realizar experimentos para descobrir por que pedestres não colidem constantemente com outros pedestres, o que faz muito mas sentido mas tem gente que você... colide
2: demais eu queria saber qual o problema
0: dessas pessoas
1: é, então a assim, gente é...
0: vai chegar a gente vai chegar aí, é exatamente assim vamos momento. lá então os físicos acabaram modelando um padrão de caminhada de pedestres, presumindo que eles são movidos por interações por interações sociais basicamente então eles meio que evitam as zonas de conforto dos outros pedestres ali, vamos colocar entre aspas. Né? E para caracterizar com precisão essas interações, o essencialmente o Alessandro Corbetta, da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, e eu falando que ele era o italiano, é, ele <risos> foi o líder do projeto. Então o Corbetta e os seus... Os, os penqueiros holandês deve ser Cor Corbetá. E, e seus colegas, eles utilizaram um sistema de rastreamento de última geração. Que última geração pode ser qualquer coisa. É, pode ser um bagulho inventado em 1930, nem né, nunca mais evoluiu, é. mas tudo bem. Aí eu já estou devagando para variar tudo o que eu faço. É, eles coletaram 5 milhões de trajetórias individuais de pedestres na estação ferroviária de Eindhoven E ao longo de seis meses. Aí foi o período de pesquisa deles. E. A equipe acabou selecionando eventos com duas pessoas se movendo em direção opostas. E eles descobriram que quando você, ouvinte, tá caminhando aí, é... você vê uma pessoa a cerca de 140 metro e de você, os dois movem de trajetória. Então vocês evitam a, coleção, a colisão através disso, através desse. E é inegável, né, cara? 5 milhões de trajetórias. Um é... metro de quarenta A gente é a dança distância...
2: junto ó oh, que bonito! É,
0: exato. Porém, como a Vanora disse muito bem, o prêmio de física sintética foi para países de pesquisa: Japão, Suíça e Itália. E os pesquisadores: Hisashi Murakami, o. Ah, parente oh, do Fábio
1: Murakami. É,
0: é Murakami. Oh, grande, abraço, Murakami. Tá ouvindo aí, certeza. Oh... Aliás, se não estiver ouvindo, eu vou ficar puto, hein? É bom comentar. <risos>
3: <risos> o o, o Cláudio
0: Feliciani A Yuta Nishiyama O Katsuhiro Nishihana, Nishinari Fala tudo errado o japonês, só pro Murakami ficar puta e...
2: Eu acho que Yuta é nome masculino Eu acho
0: Não, deixa que o Murakami resolve isso <risos> <risos> ele,
3: ele, gente...
0: vai, ele vai dizer o... Então, o tema da pesquisa Pra gente não se alongar muito e Beijo Murakami, vai ficar por aqui A sua, a sua existência É foi por conduzirem experimentos para descobrir por que os pedestres, às vezes, colidem com outros pedestres. E, basicamente, o grupo fez um estudo envolvendo 27 pessoas que andavam em linha reta em um grupo de 3 pessoas. Sendo que dessas, duas estavam focadas em andar em linha reta e uma estava recebendo algum tipo de estímulo visual, visual ou sonoro. Basicamente, tinha um aparelho celular que ela estava focando. E com isso, eles descobriram que... A lei autoridade humana da... é improvável. Então, mesmo que você esteja andando de frente pro seu amiguinho e a 1,40m ele desviar de você, se esse filho da puta tiver com o celular na mão, vocês vão trombar. A não ser que você também esteja vendo. Se vocês tiverem os dois com o celular na mão, vocês vão trombar. Então, basicamente, essa pesquisa anula a outra e a outra também anula essa. É... E por isso, os dois receberam o prêmio. Genialmente. Esse... Porque a ciência é isso, né?
4: Esse, esse segundo trabalho Eu aí... Dormir
0: em paz.
1: Eu não vou dormir bem hoje, cara, sério.
0: Não, o segredo é voar. Falei, falei, Rodolfo. Não, não, eu ia falar.
4: É... Vou
1: passar manteiga no meu pé.
0: <risos> Ajuda a gente, por favor.
4: Não, não, não vou, não vou ajudar nesse sentido. Mas eu queria dizer assim: que esse segundo trabalho ele saiu esse ano. Acho que é de março, eu acho, de hum. 2021. É, mas ele foi. É, for, foram experimentos, não foram observações, né? Eles colocaram as pessoas. Eu é, acho que eu cheguei a abrir esse trabalho para dar uma olhada. Eles colocaram pessoas numa pista de caminhada e puseram elas para caminhar e daí colocava lá um, um estímulo e a pessoa de repente olhava para algum lado e se perdia e colidia com os outros. Já o Sim. outro trabalho é observacional, né? Então eles colocaram Sim. lá a, a câmera para gravar, colocaram um software lá para reconhecer a trajetória das pessoas e daí analisar essas trajetórias depois. Pô, são 5 é, milhões eu, de dados. Eu confio né? mais
0: no primeiro trabalho, cara. Sim, foram sim. seis meses com 5 milhões de interações. O sim. outro foi 27 pessoas andando em volta. E no, no prospecto da pesquisa tem lá certinho o círculo, a pessoa andando e tudo Tem,
4: mais. tem. tem. E, e eles conseguiram também, o que é muito legal, né nessa, nessa área de, de sistemas complexos, que é, que é a área desse trabalho, né eles propuseram um modelo matemático, inclusive, né, baseado em,
3: uhum.
4: em, 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 em fenômenos aleatórios, para modelar teoricamente esse trabalho. É um tipo de trabalho muito bonito. Sim. Né? Muito bonito mesmo. Pelo que eu tava vendo, acho que já tem 10 citações desse trabalho. É bastante coisa, Cara, né?
0: eu, que tô, eu que tô entrando na área de, de inteligência artificial, essas coisas, uhum. cara, eu acho magnífico esse tipo é, de muito coisa. Assim. Por mais que a gente tá dando risada e tudo mais, é, é lindo. hora né, que você joga sim. no Python isso e boi pra rodar ali no R, você, você, você fala, sim, caralho, sim. velho! É legal mesmo. É legal, é legal.
4: E, e, e pera, eu acho que já é o segundo trabalho desse que a gente tá falando, né, que usa imagens, e a partir das imagens tiram dados para poder analisar no computador. Isso, isso tá Sim, sendo muito feito. Sim, o primeiro foi os né? gordinhos. Isso, exatamente, é. exatamente. Tá sendo muito feito esse tipo de coisa. E é,
3: é Rodolfo, não, né? me, me
2: esclarece o um negócio. Hum. É, nesse estudo eles estavam observando o que fazia né, as pessoas desviarem ou não. Isso. Com esse mesmo modelo, eu consigo pescar as pessoas que estavam distraídas ou isso ainda é um negócio muito aleatório para você conseguir rastrear via sistema?
4: Eu acho que pode ser exatamente isso mesmo, de olhar essas pessoas que quando quando é, talvez eles pegavam, eles bem, precisaria ler o trabalho todo para te falar, sabe, mas é, o que eles estão querendo olhar aqui é o que as pessoas fazem para não colidir então eles Sim. se, se Imagino eu, né? Eles se percebem já uma distância é, grande entre um e o outro, e daí um, um desvia para um lado e o outro para o outro a sua, a sua trajetória para evitar esse contato. Mas, Sim, mas, é, é, mas o outro eu, eu trabalho, acho eu acho que na verdade também... ele vem complementar, né? Que às vezes eu, eu... você tá ali no celular distraído e acaba colidindo. E tem eu, uma com, outra variação. Essa pesquisa eu também
0: participaria. Eu, 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 eu focaria, tipo assim, ó, eu dei três indivíduos. Esses dois vão dar em linha reta, eu já sei a trajetória deles, é. e eu vou focar no outro, cara. O outro que eu vou medir.
2: Sim. E tem uma variante aí que eles não, que eles não pegaram, que é a variante da dancinha mesmo, que é quando você vai desviar de uma pessoa <risos> e vocês dois têm a mesma ideia de tipo, pro mesmo
1: é, lado. Pro lado né? <risos> aí é. vocês
2: ficam <risos> todo mundo indo
1: pro cara, mesmo
0: mas, lado até tá a isso inreta. é mais comum do que
1: parece. <risos>
0: na verdade, <risos> é. Vanora, eu, na verdade eles pegaram, porque. A distância média seria 140 metro e né? Não quer dizer que você evitaria de chegar nesse sim, ponto, né?
4: Sim, sim, De é. repente você tá no, no, um, um de frente pro outro, né? Você tem De repente tem um. É. Né? Um de frente pro outro é. e chega ali bem. Pra onde que eu vou? Pode lá, pode de cá. Mas é... Assim,
0: é. você não faz a dancinha com outra outro a 15 centímetros de sim. distância, né? Não dá, vocês vão esbarrar. <risos> sim, eu espero, né?
4: <risos> Isso
2: pode ser algum bug dos nossos neurônios espelhos? Você quer desviar, mas você acaba espelhando outra pessoa, sei lá...
0: É, não sei. Não sei. Tá aí a nossa aplicação pro Ignobel hum. do ano que vem. Aí. É. Eu, eu quero me caixar sugestão. Ah, o, <risos> o, o, o... Não, o Rodolfo é o Rodolfo físico, fica aí, você <risos> e o Petros andando,
1: É, a gente. A gente... É. <risos> é verdade. <risos> Vai nós três andando na rua. É.
0: Seis meses a gente andando numa pista de corrida pra ver quantas vezes a gente faz isso. <risos> Estudo é o estudo de entomologia. E aí, vale pontuar que o Gnobel é um prêmio tão legal que ele não é um prêmio que ele. que ele. como que eu posso dizer? Que ele. ele frisa só pesquisas recentes. Não, ele, eles têm toda uma base acadêmica que, que busca vários tipos de estudos durante toda a trajetória humana científica, toda, toda a história humana mesmo. Então, o prêmio de entomologia foi para os Estados Unidos da América. Mais um aí é USA, USA. E o pesquisador John Marilman, o John Marilman, é, Junior, só tem Junior entre vírgulas, é, talvez esse cara seja restrito, eu vou explicar por que depois. Roger Gratus, Charles Hammond e Jay Landmending. E a pesquisa foi, o, o motivo que eles receberam o prêmio foi pela pesquisa do estudo um novo método de controle de baratas em submarinos. E aí entra a palavra-chave do Júnior, porque esse cara foi só contextualizado dessa forma, talvez ele seja, sei lá, da CIA, alguma coisa assim. E beijo Putin novamente, né?
1: É, NSA e... ou coisa parecida, né?
0: É, não, para, não, para de falar que cai. Vai que para o Dropbox de gravar de novo. É o primeiro autor. É o primeiro autor. É o nome dele, uhum. né? O... Então, basicamente a pesquisa foi feita pela Marinha dos Estados Unidos, e ela foi realizada em 1971, e ela venceu por descobrir uma maneira mais barata e eficaz de controlar as baratas em submarinos, e ela foi publicada no Journal of Economic Entomology, eu nem sabia que existia um, um, uma economia de entomologia, eu fiquei fascinado só com esse item, sim, sabe sabe? <risos> E eles descobriram que os métodos tradicionais com a fumigação de carboxídeos e o uso de pesticida malatião não eram bons o suficiente. É... E eles descobriram que o uso do pesticida de era menos caro e mais eficaz. Para resumir muito o que significa isso, para quem não entendeu porra nenhuma do que significou isso... Sim, Por favor. É... <risos> por favor. Uh, antigamente dentro dos submarinos eles utilizavam a fumigação é, eles passavam o fumacezinho ali com uma, um composto sei lá, uma mistura de carboxídeos e malatião e seria mais fácil passar um pesticida é, no composto de diclorvos por quê? porque o carboxídeos e o malatião eles matariam as baratas e eles teriam um custo grande de inoperação do navio, porque o, os seres humanos não poderiam ficar ali dentro e tudo mais. Navio não, né? Submarino. E você não poder ficar dentro do submarino é um submarino parado, né? Então. então pronto, já, já tem um custo mais, né? E, hum. Além desses compostos serem extremamente mais caros. E o pesticida, o pesticida a base de corvos, além dele ser mais barato, ele é menos ofensivo aos seres humanos. Então é capaz de você passar eles e os humanos conseguirem ficar dentro dos submarinos. E o pesticida de corvos, ele não mata as baratas, porém ele imobiliza elas por um tempo suficiente pra você passar com uma havaiana na mão e fazer. Pá! Ele vai dar uma, uma chinelada na barata dela. E... Então... <risos> Todo mundo levando uma chancla pro. <risos> é, <risos> pro submarino. Além de, além de tudo.
1: Caraca, faz um isso pros... deve ter sido muito lá. divertido.
0: É. Imagina os marinheiros de boa, eles assim, pô, eu esbaguei 60 baratos, eu 63, ou um 71, pô, beleza, e o cara de 60 vai escascar batatas. Assim,
1: aí já foi 100 baratos, aí, ninguém, aí né, ninguém parou e pensou, cara, de onde veio tanta barata? A gente tá no baixo
0: d'água.
4: Ah, mas ela sobreviveu. Exatamente, É, exatamente isso,
0: isso. Isso, é, isso que eu ia perguntar, cara, eu nunca imaginei na minha cabeça, assim, eu nunca parei pra pensar na possibilidade de insetos dentro de um submarino. É a primeira vez que eu realizo isso: que existem insetos dentro de submarinos. Então, que loucura, cara. Imagina, você tá dentro de um submarino e tem uma infestação de rato. Que inferno, cara, que inferno. É, você Vamos
3: não lá, pode jogar maior pra fora.
0: O lugar de infestação
2: de rato é em navio, né?
0: É em navio, exatamente. É, é o mesmo princípio. E, e o pior ainda, o rato, no navio, você consegue se livrar alguma coisa, sabe? É, jogar
1: para fora. No não submarino, não tem, não. Não, não
0: tem como. Não, não tem, mano. É, você vai ficar lá, você vai é... passar veneno, você vai matar literalmente todo mundo que tá lá, cara então,
1: Que é loucura, merda, é, velho
0: Que, um que situação o tempo inteiro. Cara, submar... cara oh, parabéns pra quem, quem vai submarino, assim. Vocês são corajosos demais E vocês não amam a mãe de vocês Porque, cara, <risos> submarino é, é loucura, velho
1: Não, tá doido, eu não vou, não
2: Esse prêmio, esse próximo, eu, eu achei... é aquelas coisas que eu pergunto, por quê?
0: O... Por quê, né?
2: Como aconteceu esse problema que você levantou esse questionamento? Onde é que tava essa caixinha de sugestão que eu não pude mandar minhas coisas, que eu tenho dúvida? Onde é, tava, né? É... Que
0: me tira o sono, pra lá. Cara, mas, é... Vamos falar... eu vou falar que... que faz sentido isso, sabe? É... A... A origem da pesquisa. E não, não uma descoberta em si. Mas por que que eles fizeram essa pesquisa? Vamos lá. Você quer trazer, Vanora, já que você começou?
2: Sim, Faz sim. Aí, oh, o país de pesquisa foi na Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos da América.
0: Os pesquisadores... Você falou Brasil, falou Galvão Bueno, você sabe. Né? <risos>
2: é, não fui é. eu. <risos> Os pesquisadores foram Robin Headcliffe, é, Marki Jago, Peter Morkel, Stelle Morkel, Pierre Duprez, Beutel, Brigitte Pietcotting, Baker Manuel, Jan Hardlerke, Hendrikelle, Aliás, Premiller, Julia Felipe, Stephen Perry e a brasileira e, é, a brasileira, e <risos> Robin Glead. O tema da pesquisa: determinar se por meio de experimentos, é mais seguro transportar um rinoceronte no ar de cabeça pra baixo. Por quê?
0: Pois é. é aí eu vou te é. explicar o porquê. Por quê?
2: O... Eu, eu não quero estar tá passando debaixo desse avião.
0: Não, o. O que esse o, avião o, esteja o já passando Hedges, debaixo de ele mim, Ele foi o. Ele foi o, o. Como que eu posso dizer? Hum. O mestre da pesquisa, assim, né? O, o líder. Como chama, Rodolfo? Você que é cientista? E, não ah, é o cientista moço, é o chefe, o chefe mesmo. É, ah. Ele é ele basicamente assim. É, durante anos, o, os sinocerontes, até por preservação de espécie, que é uma espécie ameaçada, e por controle populacional, então eles movem os sinocerontes de, em regiões. Então, tem uma região que tem três sinocerontes. Um vai acabar matando o outro. Então, vamos levar para onde um só tem uma fêmea, ou só tem um macho, um desses, sabe? Então, e eles carregavam os animais de lado, então eles sedavam eles antigamente e colocavam numa maca. E eles falam assim, caralho, velho, é... esse é o melhor jeito de transportar eles? Será que isso é o real mesmo? Porque nunca pararam pra pensar se isso machucava os animais, transportar dessa forma. Porque é um animal gigantesco, brutíssimo, e cara, o rinoceronte... E ele é vai se debater é de um jeito ou de outro, né? Não, eles anestesiavam o animal, não debate, porque anestesiavam deitavam numa maca, ele deitadinho ali do jeito que conseguia colocar e amarra no, no helicóptero e vai, ou coloca no caminhão e vai sabe e, e o cara começou a falar porra, qual que, é o, qual que é o impacto disso, e ele descobriu que quando você faz isso, deita o rinoceronte de lado é, pensa, no, pensa agora na respiração do animal assim é, nós, nós respiramos nosso tórax, a sua barriga expande, né? É, esses animais, a, a barriga vai pro lado, né? Faz
3: um...
0: é, esse, esse é o som que você imaginou na sua cabeça agora, a barriga do elefante do rinoceronte inflando né? E a hora que ele tá deitado de lado, só um desses lados sobe. O outro lado, o, o, o fluxo sanguíneo acaba não andando.
1: Aí deve então, esmagar o negócio, né?
0: Ele literalmente esmaga e ele tem um problema seríssimo de oxigenação. E eles percebiam que vários desses animais transportados, eles ficaram, ficavam por um tempo de... Como se fosse uma recuperação. Que debilitados, um tempo, inicialmente, né? Debilitados. Inicialmente eles acreditavam que era por um período de adaptação do novo local e tudo mais. E, mas eles acabaram, por exames fisiológicos, identificando que era que era algum problema de... Tipo, o corpo dele não estava normal. Ele tinha muito estresse ou alguma coisa assim, sabe? E e eles o cara o Robin Redcliffe falou Pô, vamos testar outras formas de carregar os animais e ele descobriu que literalmente amarrar as quatro patinhas dele juntinhas assim e levantar e sair ele pelas patas e deixar de cabeça para baixo seria a melhor opção porque o pulmão dele está livre e ficar ele conduziria ali a respiração que ele fez esse teste a equipe dele quem fez o teste da, da equipe do Robin Redcliffe é, foi da Universidade de Cornell e eles trabalharam com 12 rinocerontes negros na Namíbia e lá eles conseguiram descobrir e desvendar esse mistério como que eles conseguiriam trans, transportar rinocerontes sem prejudicar a manada inteira né? e ele recentemente até deu uma entrevista a CNN brasileira falando sobre isso, que eu achei muito legal e foi pré Nobel ainda, quando ele tava selecionado e ele até fala, ele brinca, ele e outros membros da equipe que inicialmente eles relutaram em, em pegar o Ignobe e não pô, a gente tá estudando sério aqui e tudo. E eles falaram, pô, na pior das hipóteses vai dar mais... mais visibilidade, credibilidade né? Pra nossa pesquisa, né? Mais visibilidade, né? Então, mal não vai fazer, né? É, e você
2: falando de, desse caráter da pesquisa, me lembrou muito de, de algum momento que eu tava assistindo alguma coisa sobre por que antigamente hoje em dia quando você não tem condição se um cavalo quebra a perna você acaba sacrificando o animal sim e, e também era muito relacionado a isso como ele é um animal que tá acostumado a ficar tipo de pé numa posição, ele meio que não consegue descansar de lado, deitado de lado sabe uhum. e toda vez que ele ia tentar fazer alguma força pra se levantar nessa nessa perna que tava machucada ele acabando fraturando mais a ponto sim. dele não num inviabilizar tudo pra ele, né então por isso que aonde tem mais dinheiro, eles têm tipo um suportezinho onde o cavalinho ele fica tipo numa rede, fica com as quatro patinhas pra baixo, uhum, até terminar de... de cicatrizar então talvez esses animais que sejam quadrúpedes e que tenham uma massa muito grande em volta muito peso, eles não sejam feitos mesmo, se eles não conseguem dormir de lado, eles não sejam feitos pra ficar posto de lado, sabe
0: é, o, o você me lembrou, se eu não me engano, foi em 2019. Teve um vencedor de Ignobiel que ele desenvolveu próteses. Uh, próteses de pernas de cabras para humanos utilizarem e se infiltrar no rebanho para poder estudar o comportamento das cabras. E aí tem todas as Ai, imagens do cientista assim. vestido de prótese assim. <risos> Inclusive ele foi receber o, o prêmio lá, quando o prêmio ainda era <risos> físico, a entrega dele, lá na Universidade de Harvard, lá no anfiteatro deles vestido uhum. com as potas assim, é, é muito bonitinho cara. Isso não e parece a muito. Chega evolução
2: nessa. Aqueles desenhos hum. de antigamente que sei lá o lobo ia pegar os cordeiros, ele vestia uma capinha de sim, cordeiro sim. e
0: entrava lá no meio.
1: <risos> é o um desenho do do e do é. Coiote.
3: <risos>
0: Bom, pessoal, é, esse foi o prêmio de transporte, o último prêmio do Ig Nobel desse ano. É, o Ig Nobel, como sempre, é só um, um adendo para a gente lembrar que por mais que você não reconheça a ciência, ela sempre vai ser eficaz em algum item. Por mais que você não reconheça o que os cientistas estão falando, se você não reconhece... Provavelmente, aliás, você nem deve estar escutando quando eu falei do pod podosfera antifascista lá no começo. Já, já vazou daqui. É possível, <risos> mas se você ficou então, até aqui se você ficou até aqui parabéns é... mas é é muito importante a gente acreditar em pesquisas mesmo que possam parecer ridículas e que não que você não não entenda elas do início mas pode ter certeza que vai chegar numa conclusão muito legal e, e objetiva obviamente tem pesquisas idiotas por aí mas é... no geral muitas delas em algum momento vai ter utilidade para alguma coisa por mais mínimo que seja o resultado Posteriormente, ela pode ser aproveitada por outros pesquisadores e, e fazer outras coisas muito, muito interessantes pra gente, né? Como, como raça humana nesse momento maluco que a gente vive. Tiago. Rodolfo, né? você ia falar alguma coisa? Eu
4: quero, eu quero falar duas coisas. Primeiro, que assim, isso que você falou faz muito sentido. Porque querendo ou não.
0: É, a... O cara da antifa ter vazado?
4: <risos> não, isso aí com certeza, com certeza. Já foi, ele tá nem aqui mais ouvindo né, a gente. Mas assim. É... A ciência responde perguntas, não é? Se as uhum. perguntas são é, úteis ou não, isso aí é uma coisa pra, pra, depois, para a audiência é né, usar. exatamente. Então, assim, alguém precisaria responder se levar um rinoceronte de cabeça para baixo é melhor do que levar ele anestesiado. Então, assim, Sim. é útil. Bom, isso aí é outra coisa, é outra história. Mas, é, então, assim, a ciência tem que fazer essas, essas respostas, ainda que os trabalhos não sejam... É, relevantes, né, do,
0: do ponto de vista... Bom, a aí pergunta tem todo pode um problema, parecer idiota, assim, mas né? é, é. O, a resposta não, não, não é isso. isso. Eu acho
2: que nenhuma pergunta é idiota, eu acho Exato. que é importante Exatamente. a gente se manter sempre curioso.
0: Exatamente. Sim. Aí a
4: gente cai naquele problema, tá, vale a pena para um governo financiar a pesquisa é, inútil desse jeito? A resposta é vale. Vale, vale. vale. Sempre vale. Porque é ciência, uhum. né, sendo feito, e isso, isso é para a gente, enquanto espécie humana pensante, é sempre ótimo a gente ter essas, essas respostas a qualquer pergunta que seja feita. Sim. E uma outra coisa que eu queria é, levantar para vocês é assim, dá a impressão que todos esses trabalhos, o gasto de recurso foi muito baixo. Né? A gente não Sim. tem uma pesquisa em que se usa uma quantidade absurda ou um equipamento muito... muito é muito caro para se conseguir obter. São pesquisas, você vê ali, por exemplo, os da física é colocar umas pessoas para caminhar. Ou então você ficar filmando lá um pessoal e depois usar computadores. Então, assim, a grande maioria das, dos pesquisadores fazem pesquisa nessas condições, tirando leite de pedra, sabe? E daí Sim. esses caras conseguem, a partir disso... É ter essas ideias incríveis, essas ideias. É... Sim, são ideias muito criativas, né? Pra, pra... São perguntas muito criativas para se responder. Sim. Então, assim, é de valorizar ainda mais pensando nessa forma. Porque eles não têm, muito provavelmente, né? É, são trabalhos que não gastam muito dinheiro para ser feito.
0: E falando do, no Ig Nobel especificamente, só pra gente manter aqui, uh, você falou sobre isso uhum. e. Esse é o sexto programa, como eu disse, mas na verdade é o sétimo. Porque na, quando, eu, quando o NPCast participou lá da CCXP de 2017, que eu fiz o programa lá, que a gente subiu no palco lá e fez com. Fui eu, o pessoal do SciCast, daí foi o. Foi o Fencas, foi o. Quem mais? Foi o guacha Ah, cara, eu, desculpa, não vou lembrar mais quem, quem subiu lá comigo. E, e aí eu não fiz sobre o, o, o ignóbil temporal, eu fiz sobre desde os, o, tipo, sei lá, a gente devia ter 27 anos, né? não Sou ruim de conta. <risos> então eu fiz fiz dos, dos, do, de outros, outros tempos, pesquisas. Um de todas né? que eu vi, cara... É, eu, eu, eu realmente não lembro de uma pesquisa assim, tipo, caríssima, assim, caríssima. Talvez a mais cara seja essa das cabras, porque prótese não é um negócio barato de se fazer, uhum. sabe? É... E mesmo assim, não... o cara fez de PVC a prótese, sabe? Não é... Sim, sim. É, não é nada, nada absurdo. Então acho que o recado geral que fica é, acredite na ciência, é... espere muita coisa da ciência... E espere mesmo, porque nem sempre a ciência é rápida. Então, espere e tenha fé nela. Uh, e o Ignoble, eu acho que é o eu acho que o, o a graça do Ignoble é justamente essa. Ele trazer como o prêmio, o prêmio mesmo diz, o lema do prêmio, né? Pesquisas que te fazem rir e depois pensar.
3: E é, eu acho que a gente
0: conseguiu E foi o que a gente ganhar. fez Esse, aqui podcast. o programa todo, a gente né? Riu, e estamos fazendo você pensar no final dele. É, então, acho que esse é o grande mote do programa tá? Bom pessoal, é isso é, Para quem tá ouvindo aqui, gostaria de convidar vocês a, a escutarem os outros programas da casa trabo Coisas é, Tanto o Insólito News, que vai voltar regularmente agora Talvez em um formato um pouco diferente E talvez em um outro canal e... Mas vai voltar e teremos aí a volta do, do UFO, né? A gente, eu tive um, um podcast publicado recentemente. Eu sei que falar de UFO no, no, no programa que fala de ciência não é muito legal, né? <risos> <risos> é. Mas tem também o UFO Podcast que eu curto pra caralho fazer e eu faço mesmo. É, então vai, vai estar saindo programas regularmente programas mensais agora. Retornamos à atividade. É. Bom, pessoal, é, queridos... Deixar espaço aberto para vocês três, é Se vocês quiserem fazer alguma consideração final Quiserem dar um tchau especial, qualquer coisa Tá aberto, falem
3: aí
1: Assim, eu tenho uma consideração final Que talvez eu esteja mais próximo De voltar com versão beta do que eu imaginava é, Sei lá, a vontade voltou É que eu sou meio que perfeccionista Então se eu não fosse fazer um estudo bacana Sobre pauta, eu preferiria nem fazer parece que as coisas estão se normalizando e talvez o versão beta esteja próximo de retornar. Acho que esse é o meu recado final.
0: Se precisar é, se de uma casa, isso, né? tem espaço aqui dentro pra você, tá? <risos> o Real oficial. É... É, eu, eu agradeço, dou, eu de coração. Alguma coisa?
2: Bom, o meu recado aqui é vai pros comunicadores de plantão, comunicadores jornalistas, né? É uhum. que vocês entendam que o cientista ele é uma espécie de artista. Ele sabe muito bem do que que ele tá fazendo, mas ele não sabe comunicar da forma mais lógica para as pessoas normais. Então Sim. ajudem os cientistas, por favor, <risos> é, a Sim. levar o, 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 as coisas legais que eles descobriram para as pessoas entenderem, sem distorcer os dados que eles estão falando. Tá, dá para você levar a notícia legal sem ficar inventando. Coisa pode deixar a matéria mais chocante. Que nossa, isso já é incrível.
0: Pessoas, obrigado por estarem conosco. Uh, amo todos vocês menos um. Beijo é, de coração. <risos> e tchau. Até o próximo programa. <risos> tchau.
1: Até mais.
2: Até.
0: Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem ww.trabucoshow.com.br barra Coisas e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.